0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les changements climatiques pressent les villes de changer leur mode de fonctionnement pour devenir carboneutres, une approche pour éliminer les gaz à effet de serre, les GES, produits par ces institutions publiques. Après la municipalité de Shefford, devenue carboneutre en 2020, de nombreuses villes québécoises ont amorcé ce virage. La petite municipalité de Denham mène ainsi de nombreux projets pour y parvenir. Une collecte de déchets mensuels pour encourager le tri à la source, l'acquisition d'une voiture électrique et même du verdissement. Montréal vise plutôt 2050 pour le faire, cette métropole multiplie les avancées telles que son plan climat 2020-2030 ou le nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES dans les grands bâtiments, adopté en septembre 2021. Il y a l'urgence du climat, mais qu'est-ce que ça implique pour devenir carboneutre pour une petite municipalité Nous vous en parlons tout de suite, ne bougez pas Je vote pour la science. Nous désirons aborder le virage carboneutre entrepris par les municipalités québécoises. Comment se vivent ces projets et ces contraintes sur le terrain afin de mieux lutter pour l'élimination des gaz à effet de serre responsables des changements climatiques Pour en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de l'honorable Rosa Galvez, sénatrice indépendante pour le Québec et présidente du réseau parlementaire sur le changement climatique de Parlaméricas. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Monsieur le maire de Dunham, Pierre Jeannessec. Bonjour. Allô. Et je suis aussi en compagnie d'Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale et co-responsable du comité regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec sur l'aménagement du territoire. Bonjour. Oui, bonjour. Les véhicules électriques, l'emploi de la géothermie, les panneaux solaires pour alimenter en énergie les municipalités québécoises. Les villes opèrent des changements technologiques devant l'urgence du climat. Comment se vit ce virage vers l'élimination des gaz à effet de serre Et comment peuvent-elles être aidées pour poursuivre ou amorcer ce virage C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, on parle beaucoup de carboneutralité ou d'être carboneutre. Qu'entendons-nous par là, peut-être, Madame Galbès
2: Merci. Bonjour, Isabelle. Euh, écoutez, nous avons passé récemment, euh, euh, au niveau fédéral, la loi sur la carboneutralité 2050. Euh, nous voulons atteindre euh, la carboneutralité... Si possible avant 2050 et afin d'atteindre pas plus que les 1,5 degrés centigrade euh, de réchauffement planétaire comparé à des niveaux euh, pré-industriels. Alors pourquoi C'est parce que notre économie, qui est très intense en émission carbone, a mis trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la planète se réchauffe. Ça, c'est plus important encore pour le Canada, puisque le Canada méridional se réchauffe à deux fois plus vite que la moyenne planétaire et que l'Arctique canadien se réchauffe encore. Cinq à sept fois plus vite que la moyenne planétaire, ce qui cause, c'est ce que nous avons vécu, des des événements climatiques extrêmes qui sont très destructeurs des infrastructures municipales. Euh, Alors, les villes, évidemment, sont très touchées. Puis, les changements climatiques, c'est un risque systémique puisque puisque ça atteint tout le monde,
1: partout. Monsieur Turgeon, comment se place le Québec dans ce virage carboneutre
0: euh, ben, je dirais pas qu'on on est brillant. Je dirais même qu'on est, euh, on est assez mauvais. Euh, principalement à cause de notre aménagement du territoire qu'on, qu'on, qu'on pratique depuis plus de 60 ans, euh, qui est extrêmement dépendant de l'automobile. Euh, et ça, ça, ça fait en sorte que c'est le secteur des transports qui est le, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre euh, au Québec, la façon dont on se développe, et, et, et malgré le fait qu'on veut travailler sur les gaz à effet de serre, qu'on adopte des stratégies en matière de, de mobilité durable, en matière, des politiques de mobilité durable en matière de transport, euh, qu'on veut resserrer le corps en matière d'aménagement, ben année après année, on ajoute au problème plutôt que de contribuer à réduire cette dépendance. Alors qu'on se le dise, la solution, ce n'est pas l'auto électrique, la solution, c'est de créer une ville, des quartiers, des courtes distances, une ville où on est capable progressivement, année après année, à s'affranchir de plus en plus de voitures, faire en sorte que les ménages se contentent pour commencer d'une, éventuellement d'une seule voiture, voire éventuellement avoir que des autos en libre service, donc une voiture par dix ménages. C'est vers cette direction-là qu'il faudra aller pour se sortir de euh, répondre aux besoins de la carboneutralité et euh, toute initiative visant à électrifier les transports lourds euh, peut avoir des, des, des gains euh, accessoires sur d'autres enjeux à la limite, sur la qualité de l'air, parfois, pas tout le temps, mais euh, d'un point de vue gaz à effet de serre, puis on convient que c'est l'enjeu important pour la société pour les prochaines euh, décennies, ça ne va rien régler.
1: La petite municipalité de Dunham a amorcé ce virage carboneutre. Comment on devient une municipalité euh, carboneutre, M. Ben
3: Moi, euh, j'ai bien aimé euh, l'explique, le, le, le monsieur qui a parlé avant moi. là. Euh, monsieur C'est vrai que les auto-électriques, nous, on a fait l'acquisition d'une de, 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 de auto-électrique pour deux municipalités, pour avoir euh, moins de gaz à effet de serre, puis donner... Euh, Autrement dit, euh, euh, montrer au monde comme quoi des municipalités, ben, ils s'en vont vers, vers l'électrique et puis encourager des autres euh, qui achètent des, des, des autos ou des petits camions électriques. Euh, nous, qu'est-ce qu'on préconiserait C'est qu'avoir un transport en commun qui pourrait aller chercher ce monde-là euh, un peu partout dans nos, dans nos municipalités. Euh, ça, je pense, ça aiderait beaucoup moins d'autos sur les routes. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Euh, ça briserait moins les chemins qu'on a présentement parce qu'avec euh, les hivers qu'on a, les printemps actifs, puis même les hivers euh, qui font chaud de plus en plus, les chemins euh, sont de moins en moins carrossables. Puis ça coûte de plus en plus cher à, à, à faire des chemins. Présentement, là, regardez euh, la bitume, là, c'est, c'est incroyable. Ça, tout, euh, les les, les coûts, ils ont, ils ont explosé de 30 à 40 quand tu veux construire un chemin. fait que Tout ça, c'est supposons qu'on pourra avoir un transport en commun, avoir moins d'automobiles sur les routes, un peu moins de camions, euh, ça brisera moins les chemins. Et puis, euh, on ne sera pas obligé d'acheter de la bitume à tous les 7-8 ans pour recommencer des chemins qu'on fait là, présentement. Là. Fait que tout ça mis ensemble, mais je pense que ça aiderait beaucoup notre planète. Là. Regardez, des petites municipalités comme nous autres, euh, on a adopté une politique en, en, environnementale, mais c'est pas juste la, la petite municipalité de Danam, il faut qu'il fasse ça. C'est le monde en entier. Euh, on parlait de transport tout à l'heure. Gardez, moi, euh, j'ai rien contre le monde qui voyage, mais comment est ce qu'il y a de, que de, que de jets puis de, de gros avions qui partent de Dorval encore pour aller en vacances. Puis j'ai rien contre le monde qui part en vacances. C'est correct ça, mais regardez, tout ça, ben c'est pas bon pour la planète non plus. Ça oui. dit, c'est c'est euh, on veut, on veut bien, on est tout pour la vertu, mais Est-ce que tout le monde fait un effort pour garder la planète vivante. Oui, justement,
1: justement, plus de 400 municipalités québécoises ont signé la déclaration d'urgence climatique il y a cinq oui. ans, et de plus en plus de villes ressentent les effets de ces changements climatiques sur leur territoire. Donc, tout commence par une politique climatique, même s'il faut adapter l'approche carboneutre, je le comprends bien, selon la taille de la ville et de ses propres enjeux territoriaux. Madame Galbès Comment, oui. on peut, comment on peut les aider à adapter cette approche-là, finalement, pour que tout le monde, on le comprend bien, tout le monde participe
2: Alors, je suis complètement d'accord avec M. Tourgeon, avec M. Jacenet que eh, ça nous prend un changement de paradigme. Ça nous prend de changer l'essentiel façon de voir qui est une économie linéaire. Qui prendre la nature, qui, qui manufacture, puis que jette tout ça à la poubelle, il faut changer ça en économie circulaire. Ça nous prend de savoir consommer, de, avoir, de, de faire une consommation plus responsable, de savoir choisir les, les produits que l'on consomme et pourquoi on les consomme, puis pour ça, il faut des législations qui vont nous donner l'information au sujet des produits. Euh, il faut électrifier de, avec des ressources euh, renouvelables et, et puis les ingénieurs et les scientifiques nous ont donné une panoplie de, euh, des options. Vous savez, il y a l'hydroélectricité, mais il y a aussi les marées, la, les vents, les solaires, la biomasse, etc. Et l'hydrolien, en fait, il y en a. une, une portefeuille très importante et nous devons avoir effectivement des législations qui vont dans ce sens-là. Donc, la loi de, sur la carboneurité qui affecte tout le monde, tous les secteurs, incluant les municipalités, et, doit avancer, mais le gouvernement doit être plus clair. Donc, il commence à donner des, des, des plans pour redresser secteur par secteur. Il y a des secteurs plus facile à décarboniser. Il y a d'autres qui sont plus difficiles. Effectivement, la, la, les transports, pas seulement des personnes, mais les transports de marchandises, les transports des de ressources naturelles, se font euh, par, par train, par des grands camions, et donc il faut électrifier tout ça. Mais comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, on a maintenant euh, les, les, des options. Donc, la la conscientisation des gens est à presque à un grand niveau. Il y a plus de 70% des Canadiens qui, qui sont, euh, conscients puis qui veulent que le gouvernement aille des actions. Et dans le monde, il y a 132 pays qui ont adopté la carboneutralité. Il y a 244 villes qui ont adopté la carboneutralité pour 2050 ou même avant. Il y a 823, euh, compagnies qui, qui promettent la même chose qui représente euh, 90% du GDP mondial. Donc, c'est vrai qu'il faut pas faire des promesses et, et à, à des actions oui. et, et c'est l'action qui est la plus difficile euh, évidemment il y a la guerre puis il y a deux autres facteurs géopolitiques mais que l'on espère que seront euh, derrière courtes. nous
1: bientôt derrière oui. nous bientôt oui. mais
2: oui. aujourd'hui les, les énergies renouvelables sont pas seulement les les moins chères mais sont aussi les plus propres et sont aussi les plus sécuritaires. Et donc, quand on, les gens vont connaître encore plus des avantages de cette virement, qui n'a pas seulement, ce n'est pas, euh des, des, choses positives au niveau de l'environnement, mais ça va créer des emplois, ça va nous sauver des coûts, ça va créer de l'innovation, l'économie du savoir, ça va augmenter la compétition, ça va réduire les risques, parce qu'on va voir maîtriser ces changements climatiques et ces événements climatiques extrêmes. Donc, je reste positif, peut-être par choix, mais aussi parce que je ressens qu'il y a beaucoup de mouvements et des actions
1: Oui, monsieur Turgeon, comment les municipalités peuvent-elles être épaulées pour poursuivre ou amorcer ce virage vers l'élimination des GES? Vous avez parlé, donc, de notre dépendance à l'automobile, mais il y a aussi euh, les bâtiments, il y a aussi les courtes distances dans les villes.
0: Oui, effectivement, euh, je, je, je l'ai abordé un peu, puis je, je suis d'accord avec euh, le maire de Denham aussi, là. Les villes, je, je, je pense qu'elles doivent être épaulées euh, au niveau de leur changement de pratique en matière d'aménagement. Mais en même temps, c'est les villes qui sont responsables des questions d'aménagement du territoire. Et euh, c'est sûr que toutes les municipalités au Québec n'ont pas... Euh, euh, les, les villes ont toutes les mêmes enjeux. Oui. Moi, je la, la ville de 500 habitants a les mêmes enjeux, les mêmes patterns de développement urbain que la grande ville de 25 000 ou davantage d'habitants. Euh, par contre, la ville de 500 habitants a souvent pas un urbaniste à son emploi. Euh, et euh, là, effectivement, il va falloir avoir de, de l'aide aux municipalités pour s'assurer d'accompagner, de et que les les municipalités aient l'expertise en matière d'aménagement du territoire pour mettre en place les bonnes solutions, mais surtout pour avoir arrêté d'investir dans ce qu'on sait qui ne marche pas. L'augmentation de la capacité routière, l'augmentation du nombre de de voies de circulation, d'autoroutes, des projets euh, euh, mégalomanes comme le troisième lien à Québec qui pourrait engouffrer de 10 à 15 milliards pour une absence de besoin en matière de circulation, il faut arrêter d'investir de l'argent dans les éléments qui vont aggraver le problème et l'investir dans ce qui va nous permettre d'accroître notre sobriété. Je veux juste revenir sur la question de pourquoi je dis que l'automobile, l'auto électrique, euh, ça a pu paraître comme étant une solution parce que oui, au tuyau, la voiture émet plus de gaz à effet de serre quand elle est électrique, mais quand je dis... On va on va rien y gagner d'un point de vue changement climatique. Juste pour vous montrer l'énormité du problème qu'on est en train de créer, on, 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 on calcule que pour répondre aux besoins de l'industrie de l'automobile électrique, il faudrait qu'au cours des 35 prochaines années, on extrait autant de métaux des mines à travers le monde qu'on en a extrait depuis le début de l'humanité. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est possible premièrement, ça se fait au, 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 au nom de dégâts épouvantables, parce que l'industrie minière, c'est pas l'industrie la plus propre à travers le monde, peu importe les pratiques qui sont employées. Et d'autre part, c'est des gaz à effet de serre, cette exploitation minière-là. Alors, il faut qu'on... Quand on dit « Ah, oh, les gens sont pas prêts à perdre du confort mais, », mais on va en perdre de toute façon du confort. On va devoir... Madame a dit sortir de, de changer complètement de paradigme. Je pense qu'on on n'envisage pas l'importance du changement de paradigme qui va, qui va être nécessaire et qui va probablement s'imposer par lui-même parce qu'on n'aura juste pas les ressources pour répondre aux besoins des prochaines années.
1: Oui, Monsieur le maire, Monsieur Channesec, la Fédération québécoise des municipalités veut que les municipalités soient mieux soutenues dans ce virage vert et demande actuellement au gouvernement plus de financement dans le prochain budget. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider?
3: Bien, c'est sûr. Là. Bien oui, comme M. Turgeon disait, là, dans les petites municipalités comme nous, quand on veut faire un développement de résidentiel durable, euh, nous, on a la chance d'avoir un euh, on, on aménagisme, mais des petites municipalités plus petites que nous autres, ils n'ont pas rien de ça. Il faut qu'ils engagent, puis ça coûte excessivement cher pour une petite municipalité où il n'y a pas beaucoup de, de citoyens qui payent des taxes, euh, regardez, euh, c'est difficile pour une municipalité de faire un développement durable quand tu n'as aucun effectif à l'hôtel de ville, quand tu as juste le DG, le maire, puis une secrétaire. Il faut que tu engages, ça coûte cher, et puis euh, ça coûte cher aux citoyens pour faire mm-hmm. euh, un développement durable, puis que la moitié du monde ne comprennent pas pourquoi ça nous coûte si cher que ça, d'administration pour faire un développement. C'est tous ces, ces enjeux les, les enjeux que les petites municipalités comme les nôtres font, fa- font, font, font face présentement. C'est un défi pour les petites municipalités. C'est pour ça que c'est bien beau là, tout ça, là, virage vert, puis carbone- le, le carboneutralité. On est tous pour la vertu, mais ça prend du financement pour aider les, 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 les municipalités pour avancer dans ces projets-là.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame la oui. sénatrice, comment les municipalités peuvent-elles obtenir donc des fonds publics et privés dans cette course vers la carboneutralité
2: Merci beaucoup pour la question, je l'attendais. Alors, écoutez... Effectivement, nous avons une loi cadre de carboneutralité et effectivement, c'est bien beau de dire ça, mais si le gouvernement ne donne pas les mécanismes pour aider en financement les municipalités, eh, on n'arrivera pas à ça. Donc, moi, j'ai présenté un projet de loi qui est la loi sur la... Euh, la finance alignée sur le climat. Alors, voyez-vous, nous sommes signataires de l'accord de Paris, nous avons cette loi de carbone neutralité, nous avons une taxe au carbone, puis euh, mais les fonds capitaux ne euh, ruissellent pas vers le bas pour aider la municipalité à faire ce virage. Le monde parle des coûts au lieu de parler des investissements. C'est vrai que ça va coûter, mais à long terme, on va à épargner sur la santé, sur les sur les combustibles fossiles, sur les dégâts environnementaux, etc. Donc il faut parler de ces investissements. Donc cette loi qui est, on l'appelle Elf Elfac, la loi sur la finance alignée sur le climat que j'ai présentée l'année passée veut que les 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 grands financiers, les banques, les assurances, les investisseurs, euh, mais aussi les sociétés d'État de mer, comme la Banque de développement du Canada, comme la Banque d'infrastructures du Canada, s'alignent sur nos engagements climatiques et qui leur... Euh, ruissellement des sergents, l'air la, les les mouvements de l'air argent soient toujours alignés sur ces sur ces engagements climatiques donc qui euh, propose des euh, qui finance des projets que ça soit un, un, un transport, que ça soit un aqueduct un, un, que un, ce soit un transport public, que ce soit une un électrification, euh, ou que ça soit mm-hmm. un aménagement qui soit conforme à et en direction à, 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 vers la carboneutralité. Donc, nous, par exemple, on veut changer la responsabilité fiduciaire de ces, de ces organisations fi- de ces organisations financières pour dire il faut s'arrêter de penser que la responsabilité financière la responsabilité fiduciaire est seulement financière c'est-à-dire que les bénéfices n'est pas seulement pécuniaires ou en, en argent mais on doit penser à des bénéfices écologiques environnementaux, mmh. sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire de durabilité, de et de sustainability aussi, il faut éviter qu'il y ait des... Il faut avoir l'expertise en changement climatique chez les banques, chez les assureurs, chez les investisseurs. Parce que si on n'a pas cette expertise-là, comment est-ce que eux, ils vont comprendre qu'aujourd'hui, il y a un portafolio incroyable d'énergie renouvelable Comment est-ce qu'ils vont comprendre que les événements climatiques extrêmes détruisent beaucoup des infrastructures de base qui coûtent énormément aux municipalités et que les municipalités ne peuvent pas se permettre de payer. Mmh. Et la grande question, c'est quand il arrive un événement comme celui à Fraser River Valley, en Colombie-Britannique, qui a détruit toutes les infrastructures, qui qui paye ça Alors, pas beaucoup de gens se posent cette question-là, mais c'est mmh. nous tous, c'est nous tous. Et il n'y a aucune municipalité qui est préparée ni pour la transition vers la carboneutralité, je parle financièrement, ni non plus pour un accident. Euh, prenez la, la ville de Lac-Mégantic, est-ce qu'elle était prête pour euh, l'accident qui a eu lieu Ce, euh, Non. Est-ce que la, 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 Southern, la ville euh, en Colombie-Britannique qui a complètement brûlé, est-ce qu'elle euh, était préparée pour ça Non.
1: Qui, non qui il y a, ça y a beaucoup de, d'exemples qu'on pourrait donner, merci. Oui. Il y a un besoin de financement, mais il y a aussi un besoin de conseil. Où trouver les bonnes ressources pour faire les bonnes planifications, M. Turgeon
0: qui, qui sont à la, la disposition des municipalités. Euh, vivre en ville euh, qui accompagne euh, non seulement des villes, mais des petites communautés rurales euh, de moins de 1000 habitants aussi, euh, une petite équipe de 55 employés, c'est peu pour le Québec puis les besoins de l'ensemble des municipalités. Euh, je sais que l'Union des municipalités euh, compte aussi développer euh, des, euh, une équipe pour venir en support et accompagner les municipalités dans les nécessaires changements. On parle de carboneutralité depuis tantôt, mais il y a des objectifs concomitants. Aussi, le gouvernement du Québec a adopté une politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire qui nous invite à revoir de fond en compte nos pratiques en matière d'aménagement du territoire. Et le gouvernement reconnaît que pour ce faire, il faut qu'on crée des moyens d'aide et d'accompagnement aux municipalités. Et donc, ça va se passer par les unions municipales, par des organisations spécialisées d'intérêt public comme Vivre-en-Ville, qui ont la, la capacité d'accompagner et d'amener les municipalités dans dans des euh, dans, dans des changements. Et euh, sinon, pour ce qui est de la capacité financière aussi, je pense que il y, y a des enjeux importants. Là, comment on... On ne peut pas se développer partout... juste pour se développer. Il faudra se poser la question euh, quand quelqu'un choisit de s'établir dans une communauté, pourquoi il le fait? Il va vivre de quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec le territoire sur lequel il veut s'établir? Est-ce qu'il peut voir y y travailler, y vivre, répondre à ses besoins de base, notamment sur le plan alimentaire, euh, sans toujours passer son temps à faire 50 kilomètres ou plus par jour en voiture pour euh, pour répondre à ses besoins? Je pense que c'est C'est la notion même de comment on fait pour se maintenir, avoir un certain développement, mais qui est cohérent avec ce qu'on est comme territoire, peu importe où on est sur le territoire.
1: Oui, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Alexandre Turgeon, directeur général au Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. On était aussi en compagnie de M. le maire de Dunham. Pierre Jeannessec et de l'honorable Rosa Calves, sénatrice indépendante pour le Québec et donc présidente d'un réseau parlementaire sur le changement climatique de Parle Américain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci,
2: beaucoup, Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM. Il est possible de nous écouter en rediffusion et d'accéder aux archives de l'émission sur le site de l'Agence Science Presse. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous
4: bien. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductome, de protéons et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, et puis des milliers de candidats qui m- qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy ont ses résultats et avec son accent chinois il ¡Suscríbete